Hola con todos y bienvenidos al nuevo podcast del Impunity Observe. El día de hoy contamos con un invitado tremendo, Agustín Echevarne, eh, de Argentina. Agustín es economista, especializado en desarrollo económico y comercialización estratégica. Y también es el director general de la Fundación Libertad y Progreso en Argentina. Eh, bienvenido, Agustín. Eh, según el calendario electoral, Argentina tiene elecciones presidenciales en octubre, ¿cómo ves el panorama? ¿Crees que hay algún candidato que está prendido ahí en la carrera? Cuéntanos un poco más. Bueno, muchas gracias, Mauro, por llamarme. Estás a charlar contigo. Bueno, en Argentina la verdad que está en un momento crucial, diría, de nuestra historia. Cuando uno mira a la Argentina, estamos hace como 80 años en decadencia y yo creo que esta vez tenemos una oportunidad de cambio que es más importante que simplemente cambiar el gobierno. Creo que podemos hacer un cambio de ciclo. De, de ciclo económico, tal vez, de, de, porque nosotros hemos tenido muchos, muchos años con ideas falsas. Y ahora, en, los últimos, en la última década, creo que ha ido mejorando la comprensión de, de la situación económica y social de, de la Argentina. Y, y estamos en una situación muy crítica en términos económicos. O sea, para resumir muy rápidamente, la pobreza en los últimos 40 años subió de... 4% arriba del 40%. Posiblemente este año va a estar cercana del 50%. Y si miramos la inflación, nosotros hemos tenido una inflación promedio de 53% anual desde 1935, sacando los 10 años de convertibilidad que tuvimos con inflación cero. Pero el resto siempre fue muy alta. Y este, estos últimos 12 meses ya nuevamente estamos en los tres dígitos, arriba del 100%. Y probablemente este año terminemos arriba de 130% de inflación. Es decir, es una situación tremenda. Los salarios vienen cayendo. Desde 2011 para acá, los salarios del sector informal, que digamos, es donde está la mayor cantidad de pobres en la economía, eh, cayeron prácticamente la mitad, más de 40%. Es decir que eh, viene la situación social es complicada, la situación económica es complicada, y por supuesto esto agrava la situación política. Pero lo que ocurre es que eh, probablemente vamos a ver la derrota más grande del peronismo. Ahora es en su etapa kirchnerista, que digamos en su etapa cuasi chavista, para que comprendan los que no conocen bien el, el kirchnerismo. Cristina Kirchner eh, viene, y antes Néstor Kirchner, vienen gobernando desde el año 2004 para acá. 2005, perdón. En realidad ganó las elecciones Néstor Kirchner en 2003. Así que te, tenemos muchos años de kirchnerismo, solamente con cuatro años de, de Macri en el medio, pero que no cambió nada. Macri ganó las elecciones, pero no hubo cambios profundos. Pero cuando uno mira cuál es el problema grave de la Argentina, es el que introdujo el peronismo en, en la década del 40, que es un sistema corporativo. En un, un país que funciona bien, eh, las decisiones se toman en el Congreso. ¿eh? Ahí están nuestros representantes. En cambio, en Argentina se toman en algo que llaman la mesa de diálogo. Y esa mesa de diálogo se sientan las corporaciones, se sientan los sindicatos, que si van a las elecciones sacan 2% de los votos, se sientan los piqueteros que cortan las calles y manejan los planes sociales, que si van a las elecciones no sacan ni medio por ciento de los votos, y después se sientan eh, empresarios, 20, 30 grandes empresarios, que si van a las elecciones tampoco ganan ningún voto, o muy pocos votos, y después no políticos. En cambio, en el Congreso están los verdaderos representantes. Esta situación creo que es la que eh, nos ha llevado a una serie de, 
de, de, de errores, en esa mesa de a dos se reparten subsidios y protecciones. Entonces la plata no alcanza y eso se genera un aumento del gasto público muy grande, que en esta década subió de 25 a 43% del PBI, o sea, prácticamente en, en los últimos 20 años subió casi al doble, la cantidad de empleados públicos se duplicó de 2 millones a 4 millones de empleados públicos y se aumentaron enormemente los planes sociales. Un montón de gente que vive de subsidios del Estado. Y todo eso generó una situación de deuda impagable, hoy tenemos una deuda que es el 100% del PBI, eh, y un banco central que está quebrado. Es decir, que el programa es tremendo. Pero en esa situación está cambiando la situación política porque creo que se viene una derrota del peronismo, todas las encuestas lo marcan, y entonces la, el, la oposición va a triunfar y ahí el gran tema es quién va a ser el que va a ganar eh, este año, que esa es una cuestión que todavía está abierta. Totalmente. Y volviendo un poco a lo que dijiste al principio, ¿por qué hay un mejor entendimiento en Argentina de toda esta situación que se está viviendo, de toda esta crisis, de toda la situación política que se vive? Bueno, yo creo que es porque, por ejemplo, nosotros tuvimos una crisis en el 2001 con un muy mal diagnóstico. La gente compró una tesis que vendía la política que el problema en Argentina había sido la ley de convertibilidad que ataba el peso uno a uno con el dólar e impedía la inflación, digamos inflación cero. Y entonces cuando sacaron la convertibilidad, por supuesto, vino una enorme devaluación. Esa enorme devaluación provocó una caída enorme de los salarios. La pobreza subió al 53%, pero la economía empezó a crecer. Los salarios eran muy bajos y por lo tanto las empresas ganaban plata pues pagaban muy bajos sueldos. El Estado pagaba muy bajos sueldos y entonces resultaba que con los ingresos que obtenía del exterior, de, digamos del comercio exterior, podía pagarlos y entonces tenía superávit fiscal. Entonces la economía crecía y tenía superávit fiscal. Parecía una maravilla Néstor Kirchner. Pero en realidad la pobreza estaba en el 54%. Por supuesto empezó a bajar, pero esa, esa fantasía también, también hubo un crecimiento muy grande por el lado de los ingresos, porque se multiplicó en esa época el precio de los commodities. Y entonces duró bastantes años. Pero ahora, con toda esta crisis, hay una comprensión mucho mejor del, del problema, porque cuando vino el gobierno de Macri, una gran cantidad de economistas liberales que vamos a la televisión, todos los días explicábamos que el gobierno de Macri también estaba haciendo las cosas mal. Y creo que eso nos dio una ventaja ética y moral frente a la sociedad, porque vieron que no estábamos casados por un partido político, sino que explicábamos que simplemente si gastás más de lo que te ingresa, tenés déficit fiscal, eso te genera deuda y después tenés una crisis. Como Macri mantenía el déficit fiscal, iba a tener una crisis de deuda algunos años más tarde. Vino unos años más tarde y llegó la crisis. Entonces lo que veníamos explicando los economistas liberales, eh, claramente se dio en la realidad. Ellos decían, la inflación va a bajar, nosotros decíamos, la inflación va a subir. Si haces un programa inflacionario, de crecimiento de la cantidad de moneda, la inflación va a crecer. Ellos decían no, porque la inflación no es un fenómeno monetario y de hecho lo vamos a bajar con controles de precios, cepos cambiarios, es decir, controles de, de, y, y todo tipo de, de, de subsidios y cuestiones para tratar de contener eh, el aumento del dólar o del tipo de cambio con el dólar y demás. Y por supuesto todo eso fracasó. Y como todo eso fracasó, resulta que la realidad hizo lo que pensábamos que iba a ocurrir los economistas liberales. Y uno de estos economistas, que es Javier Milei, entró en la campaña electoral 
eh, brutalmente casi podríamos decir, porque con un estilo muy duro, muy confrontativo, a los gritos porque era la única manera de poder entenderte. Por ejemplo, yo iba mucho a la televisión y me ponían siete panelistas en contra. Entonces, generalmente éramos uno contra siete y, por supuesto, si hablas un séptimo del tiempo, eh, te gana. En cambio, con Javier Milley, él no dejaba la palabra y seguía a los gritos imponiendo su posición. Y la gente empezó a decir, eso es lo que yo quiero, déjenlo hablar. Y entonces empezó a crecer muy fuerte y en las encuestas hoy ha subido, en casi todas las encuestas, eh, la, la, antes había como un sistema bipartidario, que era el peronismo contra el antiperonismo, todos los demás se juntaban contra el peronismo, y eso era parejo, pero el antiperonismo venía ganando eh, cuatro de las últimas cinco elecciones. Lo que pasa es que ganó para gobernar en, en las elecciones hace cuatro años y por eso está gobernando el kirchnerismo, pero perdió la demidad de término y va a perder estas elecciones. La gran diferencia es que ahora, en lugar de ser dos contendientes, son tres. Y el tercero es este economista liberal, que es Javier Milei, que viene creciendo muy fuerte, y ya está parejo, casi se habla de tercios, un tercio cada uno. Y entonces queda eh, Juntos por el Cambio, que eran los antiperonistas de antes, eh, con algunos peronistas que también se metieron allí, el peronismo, donde está eh, eh, Cristina Kirchner, con, bueno, es el kirchnerismo, pero también con el viejo peronismo, con di los distintos peronismos, que hay muchos, pero que tienen una bandera que es ir juntos por el poder, pero con un problema muy grande, porque ahora va a tener un tercio. Entonces van a pelearse fatalmente, porque no les va a alcanzar para repartir para todos los que pretenden llevarse cargo. Y en lo que son juntos por el cambio, que eran los antiperonistas, les pasa lo mismo porque tenían una idea de, de juntar como mínimo un 40% de los votos y ahora resulta que entró un tercero que se va a llevar una porción de la torta. Y el juego político, a diferencia de la economía, es un juego de suma cero. Si alguien crece, alguien pierde. Lo que están perdiendo son los otros dos. Es el frente, digamos, de todos que son los peronistas y el frente juntos por el cambio donde están Macri y los nuevos contendientes. Y a, ahora viene en agosto las primarias abiertas y simultáneas, donde en el caso de, de, de Javier Milei es el único, o sea que él sabe que él va a ser el candidato a presidente, pero los otros dos contendientes, es decir, los peronistas y los antiperonistas, eh, no se sabe quién va a ser. Y ahí hay una disputa muy grande. Por supuesto, lo más interesante es Juntos por el Cambio, porque el que gane Juntos por el Cambio puede ser presidente y es probablemente el que tiene hoy mayores probabilidades. Y ahí hay dos contendientes importantes, que son Patricia Bullrich y eh, Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, ocho años jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con todo el armado político y también la caja que le da la política de, de gobernar eh, la principal ciudad de la Argentina, y la contendiente que es Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad durante Macri y que tiene muy buena imagen y que creo que la gran mayoría de las encuestas nos muestran que puede ganar esa interna. Es eso lo que está en discusión ahora. Si Patricia Bullrich gana la interna, yo creo que Argentina ya ganó, porque Patricia Bullrich representa las mismas ideas que Javier Milei. Es decir, un enfoque liberal, un enfoque de reducir fuertemente el gasto público, de bajar los impuestos, de integrar la Argentina al mundo, y entonces, entre Javier Milei, gane quien gane, Patricia o Javier, entre los dos van a, a liderar el Congreso, 
y van a poder este, hacer una transformación muy profunda en Argentina y yo creo que eso es lo que va a pasar. Si ganara Horacio Rodríguez Larreta, ahí es más difuso porque la idea de Larreta es hacer un gran consenso con el peronismo y hacer una cosa mucho más moderada y el cambio sería eh, menos drástico y probablemente no sería un cambio de sistema económico, sino que sería un ajuste dentro del mismo sistema económico. Un plan de estabilización para salir del desastre actual. Argentina yo creo que de todas maneras mejoraría, pero es más difícil de creer que sería un cambio de las profundas estructuras de la Argentina. Y eso es algo que pasa acá en Ecuador, por ejemplo, cuando ganó Guillermo Lazo, pues esperábamos un plan liberal en la economía al menos, y fue muy moderado, y ahora está teniendo problemas, Cre creía en un consenso, en un diálogo con todos, con el correísmo y con demás sectores, y ha sido un fracaso y se, se ha demostrado. Entonces, ¿cómo consideras tú que de ganar, digamos, Patricia Bullrich o Javier Milei, ¿crees que pueden eh, liderar este cambio eh, ya en la práctica? Yo creo que sí. Creo que para hacer un cambio importante necesitas cuatro condiciones. Necesitas una visión, creo que Javier Milei la tiene muy clara. Patricia Bullrich creo que tiene la misma visión. Luego necesitas la convicción de los cambios que tienes que hacer para llegar a cumplir esa visión, ahí creo que Javier la tiene 100% clara porque se dedica a eso, a estudiar la economía desde hace muchos años, escribió 20 libros de economía. Por supuesto, Patricia Bullrich no tiene esa profundidad de, de estudios, pero sí tiene, creo, la, la idea clara que va hacia el mismo lugar. Eh, lo que pasa es que cuando tienes los estudios más concretos, creo que te da mayor convicción. El tercer punto es el coraje. Y los dos tienen coraje, o sea que van a ir hacia el mismo lugar con el mismo tipo de coraje y apuntando hacia el mismo lugar. Tal vez técnicamente eh, eh, Javier tiene eh, mayor este, comprensión. Pero el cuarto punto es la capacidad de gestión de ese cambio. Y ahí creo que Patricia tiene más experiencia de gestionar equipos, de trabajar en equipo, de trabajar con, con gobiernos, de trabajar eh, con, en política... Entonces, y, y tiene por supuesto el apoyo de, de un partido que viene gestionando, que fueron, gobernaron la Argentina y que además gestionaron la Ciudad de Buenos Aires y algunas otras provincias, es decir que tiene mayor capacidad de gestión. Con lo cual, eh, es difícil saber a cuál de los dos le iría mejor, pero creo que deberían apoyarse mutuamente, gane quien gane. Si gana Patricia Bullrich, lo va a necesitar a Javier en el Congreso. Si gana Javier... Eh, va a necesitar probablemente que se incorporen a su gobierno muchas personas que hoy están eh, cercanas a Patricia Bullrich, ¿no? también en el Ejecutivo, por, y muchos economistas que no están en el gobierno, pero que deberían ser convocados por, por Javier. Pero yo creo que, por supuesto, van a tener una, eh, un gran, hay una enorme resistencia al cambio de todos los otros sectores y va a haber que enfrentar esa resistencia al cambio. Lo que pasa es que creo que estas dos personas eh, van a enfrentarlos, y los van a enfrentar primer día. Si hicieran gradualismo, yo creo que fracasaría. Pero creo que ninguno de los dos piensa hacer gradualismo. Creo que los dos van a ir a fondo desde la primera semana de gobierno. Y eso puede generar un shock eh, reformador. Yo veo la, la reforma como un aluvión. Si vas haciendo reformas tirando en la montaña una piedrita, una piedrita, otra piedrita nunca generas un aluvión. Si tiras una gran roca inicial, esa gran roca 
es la que va cayendo y va generando un aluvión que después se cae eh, en una avalancha reformadora. Y yo me imagino más eso, una, una, un primer shock que va a ser el, simplemente nombrar el gabinete, porque de veintipico de ministros van a bajar a ocho, en ambos casos. Eso significa una reducción muy grande de ministerios y permite una reestructuración muy grande que va a, ser, va a desplazar, tal vez, en nuestros cálculos, a un tercio de los empleados públicos federales, dándoles tiempo, dándoles un año y medio para reinsertarse al sector privado, pero desde el primer día se van a su casa. ¿sí? Si le vas a seguir pagando el sueldo, pero se van a su casa. Entonces, eso va a generar, por lo pronto, que puedas vender 20.000 edificios públicos. O sea, la cantidad de edificios son... La, el, el gobierno federal tiene 60.000 edificios públicos. Entonces, si desaparece toda esa gente, tiene que ir a su casa, que además ahora mucho trabajo se puede hacer por Zoom y demás, eso permitiría reciclar 20.000 edificios, por ejemplo, para resolver el problema habitacional. Y, por supuesto, haciéndolo del sector privado, vendiéndolo. Y con la venta de esos edificios se pagarán las indemnizaciones de la gente que se va. Y eso va a generar un aumento de, la economía, de, de, de toda la situación económica. Pero además hay que reformar el Banco Central, eh, cambiar todo el sistema para dejar de emitir moneda. Por supuesto, bajar el gasto público. Al bajar el gasto público te permitirá también empezar a reducir impuestos. Yo apuesto que la reducción de impuestos se compensa por sí misma porque aumenta la recaudación por la baja de impuestos. Y si además del otro lado bajase el gasto, podrías tener un superávit fiscal. Y si tenés un superávit fiscal, el gobierno es sólido. En la calle vamos a ver problemas permanentes. Van a haber cortes de calles, van a haber huelgas, eh, va, a haber, va a haber que enfrentar todo eso con la tecnología que existe en el mundo, es decir, con, con la ley y el orden. Eh, yo no me imagino un gobierno a la bukele, que es así, digamos, manu militari, sino más bien el ejercicio de la Constitución aplicando las leyes, pero con el rigor necesario para que, por ejemplo, la gente pueda circular, las mercaderías puedan circular, las empresas puedan trabajar libremente y demás, y que no te paralicen el país entero, eh, que sería, lo cual sería muy grave. Pero ese enfrentamiento creo que lo vamos a ver en los primeros meses, probablemente. Y es algo que seguramente permanezca mucho más tiempo, suele ser constante. Eh, ¿Cómo justamente enfrentar a esto? Eh, me mencionaste la ley y el orden y, un, y mano dura, no, estricta, no necesariamente militar, pero ¿cómo luchar, por ejemplo, contra los medios y todos que van a estar eh, promoviendo? Seguramente muchos medios promoverán eh, o estarán en contra de los recortes y, y se, serán noticias tras noticias en todo el, todo el país. Eh, yo, yo no hablo de mano dura, sino más bien mano justa, es decir, aplicar la ley, ¿no? Con rigor, pero no es mano dura, sino que es mano justa, es decir, aplicar rigurosamente lo que dicen las leyes. Las leyes te permiten el libre tránsito, entonces no podés cortar, este, por ejemplo, el, el abastecimiento de una empresa o el abastecimiento de la ciudad o lo que fuera. Es decir, es decir tenés que permitir que funcionen las cosas, pero eso lo marca la ley, no es que lo queremos hacer... De, de, de una manera eh, ilegal, de ninguna manera. ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Cuando Patricia Bullrich gobernaba como ministra de Seguridad, hubo un, un caso muy interesante en Argentina, porque en un momento, en la ciudad de Buenos Aires, había bast era bastante caótico. Eh, Horacio Rodríguez Larreta, como jefe de gobierno, no impedía eh, los cortes, 
y por lo tanto era muy difícil transitar en la ciudad de Buenos Aires, había muchos problemas. En un momento jugaba Boca y River. Y, eh, y tal fue el despelote que se armó que no pudieron jugar en Buenos Aires y terminaron jugando en Madrid. ¿sí? En, y eh, bueno, River ganó 3 a 1, así que eso no me lo puedo olvidar, en 2018. Pero 10 días más tarde, en el mismo lugar, en la misma ciudad, se organizó el G20. Y si uno mira lo que había pasado en las reuniones anteriores del G20, había sido un despelote muy grande en las calles, represión policial para tratar de poner orden, una cosa tremenda en Europa. Y en cambio en Argentina, en Buenos Aires, fue totalmente tranquila. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich organizó es, el, la reunión, hizo como tres círculos donde no permitía que ingresen los colectivos, los, la, eh, la, los, todos los piqueteros, los que traían... Eh, estas cosas están todas organizadas. Cuando le tiraron piedras a Macri y demás, venían en colectivos, traían masas con las cuales rompían las veredas y los bancos de, de cemento y con eso le tiraban a los policías. Bueno, todo eso lo impidió Patricia Bullrich y el G20 tuvo una organización impecable. No hubo ningún corte, no hubo ningún piedrazo, no, ni siquiera fue necesaria la represión policial. Entonces creo que con, se puede organizar las cosas con profesionalidad y eso te permitiría eh, enfrentar a los problemas. Pero del otro lado, eh, Macri, eh, en lugar de eh, cortar el financiamiento de los piqueteros, les dio más plata, creyendo que de esa manera los iba a apaciguar. Tanto Javier Milley como Patricia Bullrich lo que están diciendo es nosotros vamos a cortar el financiamiento. Los subsidios que se dan a una persona se van a dar directamente el Estado a la persona, pero no a través de un movimiento piquetero. Porque el movimiento piquetero para reclamar planes sociales corta las calles. Y ese es el mecanismo que hay que desfinanciar. O sea, hay que sacarles el dinero. Y en cuanto a los medios de prensa, probablemente van a estar en contra. Porque una de las cosas que probablemente hagan eh, es lo mismo que hizo Bolsonaro en Brasil. Les cortó el financiamiento, dejó de financiar Hoy la RETA financia al, a, a los medios desde la Ciudad de Buenos Aires y el peronismo lo financia del resto del país y demás. Y hay mucho dinero de la política que va a los medios de prensa. Si uno quiere cambiar ese sistema y le va a cortar el chorro, por supuesto, los canales de televisión van a estar en contra. O sea que los medios de televisión y demás es muy probable que estén en contra del de próximo gobierno. Pues ahí hay que ver... ¿Cómo se contrapesa eso? Bueno, hoy por suerte tenemos las, las redes sociales, hay canales alternativos, eh, y, y después va a estar eh, la gente que apoye el cambio, y yo creo que el resultado más importante de apoyo de la sociedad se va a dar si eliminamos la inflación. O sea, si hay una fuerte caída de la inflación, eso va a generar un fuerte apoyo popular. Entonces, si, y, si eso se hace simultáneamente... No digo que van a ser años fáciles, los años de reformas son difíciles, pero creo que si se hacen las cosas bien, eh, Argentina debería entrar en un proceso de convergencia con los países desarrollados, y eso significaría que Argentina tiene que crecer al 7% anual, eh, porque tiene que crecer más rápido que los países desarrollados para poder ir a alcanzar. Esto es lo que ocurrió en muchos países, en Irlanda, en Nueva Zelanda, en Estonia, en Polonia, en la República Checa, en en Taiwán, en Hong Kong, en Singapur. O sea, hay muchos ejemplos de países que hicieron este tipo de reformas que entraron en ese proceso de catch-up, es decir, de convergencia con los países desarrollados, que es a lo que apunta la Argentina. Por supuesto, no sabemos si esto va a ser así como lo estoy 
diciendo, pero yo creo que tenemos una buena oportunidad de que así sea. ¿Y crees que la gente apoyará? Porque en principio me imagino esos años muy difíciles, eh, todos hablando sobre el nuevo gobierno. ¿Crees que la gente apoyará estas reformas o de alguna forma estará a favor sabiendo que va a ser difícil, pero que quizás en un futuro va a tener buenas repercusiones? Bueno, va a haber muchos grupos en contra, como van a ser grupos empresarios que van a ver afectados sus intereses, los piqueteros que van a los movimientos sociales y los intermediarios de la ayuda social que van a ver afectados sus intereses, los medios, todos van a estar probablemente en contra. Pero eh, hay mucha gente que al revés, va a encontrar estabilidad, va a encontrar tranquilidad, va a encontrar que se acaba la inflación, que baja muy rápido, en un año más tarde la inflación va a ser mucho más baja. Cuando baja la inflación fuertemente, aumentan los sueldos en términos reales, por ejemplo, el plan de convertibilidad que hizo Menem en la, con su ministro Cavallo en la década del 90 eh, recibió un país que tenía una inflación de 2.400% anual. Con el plan de convertibilidad, en dos años la inflación cayó a cero y la pobreza, que estaba en 44%, bajó a la mitad, a 22%. Es decir que simultáneamente vas a ver una reducción de la inflación y una reducción de la pobreza. Y, eh, y en el año 95 Menem ganó las elecciones. Es decir que eh, cuando haces un programa de estabilización exitosa, baja la pobreza, baja la inflación, baja las tasas de interés, se expande el crédito, se expande el sector privado y ganas las elecciones. Eh, eso, por supuesto, eh, no es matemática la, la economía o la sociedad o la historia, pero eh, uno puede decir que eso es factible, eso es probable que ocurra. Si uno logra hacer un programa de estabilización, eh, la gente muy probablemente, en su mayoría, va a apoyar el programa. Más allá de que algunos, por supuesto, van a estar eh, sufriendo y van a... Y, 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 y como está pasando hoy, el, el problema social hoy es gravísimo. Entonces, es imposible eh, una varita mágica que solucione todos los problemas y que todos seamos felices inmediatamente sin ningún costo. Eso no, no, no existe. Lo que existe es la posibilidad de, de crear una situación para poder este, avanzar, ¿verdad? ¿Cuáles crees que son los problemas más grandes que tiene el argentino promedio hoy en día, además de lo económico? Bueno, el, hay un grave problema de seguridad que está en muchos lugares, está número uno. O sea, el, el problema más grande es el económico, pues la inflación y el empleo. Pero luego de eso está la, la seguridad. La seguridad ha venido deteriorándose y la sensación de, de inseguridad ha crecido mucho, muchas zonas, el, hay un aumento muy grande de todo lo que es el, 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 el robo, como nosotros llamamos, los motochorros, que son, vienen ladrones en moto y, y, y asaltan de a dos, eh, con lo cual eso ocurre mucho, hay zonas donde el narcotráfico ha ingresado y, y está en plena guerra, como la, zona, la ciudad de Rosario, en Santa Fe, Ahí hay una cantidad de aumento de los asesinatos que fue muy importante. Y entonces la seguridad es un tema grave. Y ahí hay toda una, también una propuesta de cambio importante. Nuevamente, Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad y, y creo que ahí tiene una gran ventaja para poder resolver este problema. Que de nuevo no se resuelve a la Bukele. O sea, Bukele lo resolvió al problema, pero con una situación muy dura de violación de derechos humanos y demás que yo no comparto. Pero se puede hacer volviendo a una sana doctrina 
¿no? donde el código penal se utiliza para reprimir los delitos. En Argentina eh, se adoptó una, una errónea idea garantista, exagerada, donde se garantizan los derechos de los delincuentes, pero no se garantizan los derechos de las víctimas. Entonces hay que hacer una cuestión más equilibrada, donde uno eh, el Código Penal encierra a los delincuentes en prisión, ¿no? la ley marca cuáles son los delitos que deben ser reprimidos, y tienes que tener cárceles, que probablemente hay que eh, construir cárceles nuevas en Argentina, porque la tradición de la Argentina, la tradición de Juan Bautista Alberdi, que la cárcel no es para castigo, sino que es por seguridad de la ciudadanía. Entonces, el verdadero garantismo es garantizar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y, por supuesto, los delincuentes también tienen derechos, pero no van a tener derecho a circular si cometen delitos y van a tener que estar en prisión. Y probablemente hay que hacer cárceles nuevas donde los presos puedan trabajar y ganen un dinero un tercio del dinero sea para pagar el costo de hotelería de, de la cárcel, un tercio del dinero pueden enviar a sus familias y un tercio del dinero ahorrarlo en moneda dura porque vamos a tener una economía más sana para el día que salgan a la calle eh, nuevamente cumplan, luego de cumplir su, 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 su condena eh, tengan un cierto capital para empezar a trabajar o crear un fosquios con lo que fuere. Y además van a haber adoptado la disciplina del trabajo van a deber trabajar cinco días por semana y ocho horas por día de esos cinco, es decir, 40 horas semanales. Es decir, entrar en una disciplina de trabajo que les permita mejorar su vida. Es decir, yo creo que se puede hacer algo donde eh, mejore la situación de la sociedad en general. Eso, a la final, es lo que busca eh, gran parte de la población. Eh, bueno, creo que eso es todo porque se nos ha pasado la, la media hora súper rápido, eh, pero quiero agradecer a todos los que están viendo este episodio y darles unas gracias especiales a Agustín por darse el tiempo para estar acá. Eh, les recuerdo también que nos pueden seguir en redes sociales como arroba observeimpunity y en nuestros canales de YouTube, B2, SoundCloud. Un placer, muchas gracias por, por la llamada, Pablo. Un gran abrazo.